0: Potster.ru подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память, залог счастливого будущего. Лейкин Вячеслав Абрамович, поэт. Когда началась война, та самая, Великая Отечественная, мне только что исполнилось четыре года. Естественно, в пунктирной, восторженной детской памяти моей никаких предметных свидетельств о войне не осталось. Мама моя работала на Ленинградском вагоностроительном заводе. Где-то в конце июля, начале августа, дирекция завода предписала всем женщинам, у кого были малые дети, отправиться в эвакуацию. Вот так мы с мамой и оказались в Сибири, в Кемеровской области, в совхозе рядом с шахтерским городком Ленинск-Кузнецкий. Поселили нас у некой тети Шуры, работавшей скотницей. Ее дочь Капитолина, Капа, как все ее называли, преподавала в местной школе иностранный язык, кажется, английский. Я ходил в совхозный детский садик, и война, судя по жизнерадостно пестрым обрывкам памяти моей младенческой, не очень меня занимала. Помню черную радиотарелку на столбе посреди совхоза, замолкавшую в полночь, и просыпающуюся в 6 утра с последними известиями от информбюро, озвученными мощным, исполненным непререкаемого оптимизма баритоном Юрия Левитана. Мама вела меня в садик и всегда останавливалась, чтобы послушать новости. И там, у столба с этой самой тарелкой, всегда стояли люди. Стояли и слушали, и никак почти не комментировали услышанное. Помню с тех лет многое. Как учился ходить после малярии, как был изгнан из дома за то, что опустошил тайно баночку с хозяйским вареньем. Как учился читать по тоненьким малоформатным книжкам из серии «Библиотека красноармейца». Особенно почему-то запомнились дары волхвов о Генри. Как радовался, когда народившегося в хозяйстве тети Шуры-Бычка назвали моим именем. И мы с ним бежали, заслышав «Славик, Славик, на перегонки» как другая тетя, ее имени я не помню, лечила мне стригущий лишай, покалывая вокруг него швейной иглой и что-то страстно бормоча. Все это к войне абсолютно никакого отношения не имело. Впрочем, военные летчики с учебного аэродрома неподалеку, где их, видимо, готовили к полетам на самолетах новых моделей, молодые лейтенанты, приходившие в гости к нашей учительнице Капе, вот они, уже отвоевавшие и снова готовые к подвигам, имели к войне несомненное отношение». Только они никогда, при мне, во всяком случае, ни про что эдакое героическое не говорили, а смеялись, пили и пели. Вот песни я запомнил, «Путь далекий» до Типерери, Джон Кеннеди, «Мы летим, ковыляя во мгле», «Чудный кабачок», песни Второго фронта, как я потом уже узнал. И, значит, пелись они где-то уже в году 44 четвертом. Самое главное, накрепко осевшее в памяти, это, конечно же, День Победы. Все обнимались, плакали, кричали «Ура!». Почему-то конные брички куда-то уезжали, кого-то привозили, и снова смех, крик, слезы. Очень много слез, и я никак не мог понять. Победы все-таки, они плачут, плачут, и даже некоторые мужчины тоже. И праздничный, длинный-длинный для всех стол возле правления, уставленный бутылками и всяческими яствами. Особенно почему-то запомнились котлеты из конины. Очень надо заметить вкусные.